0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Go Beyond, welcher von unserem Kollegen Thomas Wegner gehostet wird. Innerhalb unseres frischen und unterhaltsamen Formats stellen wir euch pro Quartal abwechslungsreiche und zugleich relevante Themen aus der CCH-Tagetik-Welt, aber auch aus dem Markt vor. Um inspirierenden Mehrwert zu bieten, begrüßen wir auch heute wieder einen unserer Partner, der uns neue interessante Einblicke verschafft. Das CCH-Tagetik-Team wünscht bei der heutigen Episode viel Spaß.
1: Unser erster Podcast, in dem wir in 15 Minuten euch Neues aus der Tagetik-Welt vorstellen möchten. Ich habe heute virtuell zu Gast bei mir Sebastian Badaglo von der Verobes. Sebastian, ich grüße dich.
2: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
1: Sehr gerne, sehr gerne. So Sebastian, wir haben ein sehr spannendes Thema heute uns ja. vorgenommen zu dem wir sicherlich mehr als ein Podcast erstellen werden, und es inhaltlich doch sehr breit gefächert, sehr tief geht, mit dem Überbegriff künstliche Intelligenz. Wissend, dass wir sowieso deutlich mehr Inhalt haben, lass uns doch mal am Anfang anfangen, ein kurzes Grundverständnis zu schaffen. Künstliche Intelligenz, stelle ich mir die Frage, was ist das eigentlich? Es ist seit langen Jahren, seit vielen Jahren schon unterwegs. Ich denke mal zurück, Spielberg hat Anfang 2000 schon Film dazu gedreht. Wir beschäftigen uns ganz aktiv mit dem Thema schon seit bestimmt fünf, sechs, sieben Jahren. Ich erinnere mich an eine große Ausschreibung, wo wir für das Risikomanagement, das Risikoreporting schon eine Integration mit R und MATLAB mit angeboten haben. Was mir nicht ganz klar ist, Sebastian, hilft mir doch mal. Wir positionieren das eher über den Begriff Predictive, Predictive Intelligence und Ähnliches. Wo sind die Zusammenhänge? Wo ist der Unterschied? Was ist es eigentlich?
2: Ja, das ist direkt ein guter Punkt, ehrlicherweise, weil dem Kind werden oft viele verschiedene Namen gegeben. Es gibt das Thema, du hast jetzt gerade schon gesagt, Predictive Intelligence, es gibt AI in der Finanzorganisation, es gibt Machine Learning und es gibt diverse, sage ich mal, Namen, die aber im Grunde genommen alle darunter einen Algorithmus liegen haben, der mit künstlicher Intelligenz funktioniert und der mehr oder weniger zu der Lage ist, selber Dinge zu lernen und selber eigene Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das ist das Entscheid oder das entscheidende ist der entscheidende Faktor, wenn wir über künstliche Intelligenz in der Finanzbranche sprechen.
1: Dann lassen uns uns doch mal etwas konkreter machen. Also ich habe eben schon Spielberg erwähnt. Spielberg hat auch einen Film über Dinosaurier und Außerirdische gedreht. Ich sehe draußen, wenn ich aus dem Fenster schaue, weder Außerirdische noch Dinosaurier, also so wirklich... Als Nostradamus hat er sich nicht erwiesen. Ist KI heute bei uns bereits angekommen?
2: Absolut. Also da muss ich sagen, das ist schon absolut in der Realität angekommen. Wir sind vielleicht in der Entwicklung sogar noch hinter Asien oder Nordamerika. Was man aber definitiv sagen kann, ist, dass KI allgegenwärtig ist. Wenn du mal in dein Smartphone schaust, siehst du diverse Apps mit Bilderkennung. All diese Apps funktionieren auf Basis von künstlicher Intelligenz und sind somit ziemlich real und nicht nur eine Fiktion. Also das heißt, KI hat unseren Alltag schon deutlich stark Einzug erhalten. Was zeichnet KI konkret aus? KI ist im Grunde genommen, oder künstliche Intelligenz in der Finanzorganisation, ist mehr oder weniger, dass ein Algorithmus beschreibt, was eine Handlungsempfehlung ist. Das heißt, ein Algorithmus denkt, analysiert und erkennt Muster. Diese Muster werden dann von dem Algorithmus verarbeitet und er gibt eine Handlungsempfehlung. Das heißt, es grenzt sich insoweit ab von einer mehr oder weniger Funktion insoweit oder eine Rechenvorschrift, da eine eigenständige Entscheidung getroffen werden kann, die den Menschen simuliert. Und das ist, glaube ich, der Mehrwert von jeder, von jeder Intelligenz oder die Unterscheidungsmerkmal von jeder Intelligenz, dass sie selbstständig in der Lage ist, Dinge zu lernen und selbstständig in der Lage ist, Verbesserungen in sich selber vorzunehmen.
1: Vielleicht auch deshalb etwas klarer, damit etwas klarer der Unterschied zwischen generell KI und Predictive. Im wirtschaftlichen Umfeld will ich mit Predictive vorhersagen, natürlich Geschehnisse, Ereignisse, Daten, Informationen vorhersagen. Du hast jetzt gerade schon als Beispiel des iPhone-Apps Anwender, und Vorhersagen von Anwenderverhalten gesagt, genannt. Man kennt natürlich KI in, in, in anderen Bereichen wie dem autonomen Fahren. Übersetzen wir es doch mal in den Bereichen, in denen wir uns bewegen primär. Sagen wir mal die Finanzorganisation. Welche Erfahrung hast du oder welche Erfahrung habt ihr als Beratungsunternehmen?
2: Sehr gerne. Da, da können wir eigentlich auch direkt einsteigen mit dem Thema Cash Prediction oder Cash Forecasting. Ganz wichtiger Punkt, jedes Unternehmen möchte gerne wissen, wann es welche Mittel zur Verfügung hat, um entsprechend zu steuern zu können. Da können wir ehrlicherweise eine erfolgreiche Implementierung bei der Transnet BW, einem großen deutschen Übertragungsnetzbetreiber, vorweisen, wo wir mehr oder weniger unsere Vision zu sagen, wir heben das volle Potenzial von Mensch und Maschine in der Finanzorganisation Realisieren konnten. Und ehrlicherweise wird das im Bereich von den künstlichen Intelligenz-Themen, Advanced Analytics-Themen, wie man sie auch nennen mag, sehr schön klar, dass wir mehr oder weniger einen Mehrwert schaffen von Daten, die sowieso dem Unternehmen vorliegen. Das ist super. Dann lass uns
1: doch an dem Beispiel mal festhalten, um es konkreter zu machen. Cash Prediction. Was ist es und wie gehen
2: Unternehmen oder wie
1: gehen die Transnet bisher damit?
2: Guter Punkt. Wir haben bei der Cash Prediction im Grunde genommen die Frage gestellt oder die Unternehmen stellen sich die Frage, was ist die Vorhersage, wann habe ich welche liquiden Mittel als Unternehmen zur Verfügung? Das ist die erste Problemstellung bzw. die erste Herausforderung, die ein Unternehmen hat. Und wieso das wichtig ist, ist vor allem mehr oder weniger in Zeiten wie jetzt aktuell der Corona-Zeit wird es recht schnell klar. Wir haben einerseits die Fragestellung, wann sind Investitionen besonders gut durchzuführen und andererseits natürlich muss sichergestellt werden, dass genügend Geld im Zweifel da ist, um die Löhne zu bezahlen. Wie gehen wir damit vor bzw. wie sind die Unternehmen bis jetzt damit vorgegangen, bis jetzt ist es eigentlich so, dass die Unternehmen nur mit einem enorm hohen Aufwand und manueller Arbeit sagen können, es gibt einzelne Transaktionen, die haben eine gewisse Fälligkeit und diese Fälligkeit führt dann zu einem gewissen Datum, zu einem Zahlungseingang. Was ein Unternehmen aber nie sagen kann, ist, wann tatsächlich der Kunde mehr oder weniger die Zahlung freigibt und sagt, okay, und jetzt habe ich den Zahlungseingang. Und diese Herausforderung stellen wir uns beim Thema Cash Prediction. Wir schauen da in die Vergangenheit der einzelnen Transaktionen und können auf Basis dieser Vergangenheitsdaten mehr oder weniger vorsagen, was ist die mehr, mehr oder weniger der Mittelwert? Wann erwarten wir die Zahlung auf Basis von einzelnen Transaktionen? Also aufgrund von Massendatenverarbeitung und natürlich aufgrund der Vorhersagegenauigkeit der einzelnen Transaktionen in der Vergangenheit geben wir eine Vorhersage für die Zukunft mit.
1: Lass uns da nochmal dann bleiben. Wie sieht die Lösung, also das ist jetzt beschrieben, was die Lösung konkret macht, wie sieht die in der Umsetzung konkret aus?
2: Ja, ehrlicherweise schauen wir uns da an, jetzt gerade schon mal gesagt, die Daten aus dem ERP oder aus dem ERP-System. Und da muss ich einen kleinen Exkurs machen, weil im Grunde hat jedes Unternehmen auf Basis der Rechnungslegungsvorschrift zehn Jahre, die Verpflichtung, zehn Jahre die Daten vorzuhalten. Das heißt, transaktionsbasiert hat jedes Unternehmen zehn Jahre die Daten. Das heißt, da liegt ein riesiger Datenschatz bei jedem Unternehmen, den wir analysieren. Das heißt, wir heben die Daten aus dem ERP-System laden die oftmals in ein System wie MS Machine Learning oder Azure und verarbeiten die Daten dort mit Programmen wie R oder Python, haben dort die Algorithmen, die wir auswerten. Und dann gibt es eine gewisse Vorschau. Und diese Vorschau machen wir dann sichtbar für die, unsere Kunden im Rahmen von Reportings wie Power BI.
1: Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf das, was du eingangs gesagt hast, KI zeichnet sich dadurch aus, dass es lernt, dass es selber lernt. wo ist der Lerneffekt hier?
2: Der Lerneffekt ist insoweit gegeben, dass wenn wir Veränderungen auf Basis von Zahlungsverhalten haben, dass mein Kunde sagen kann, okay, wir, er hat jetzt bisher immer fünf Tage nach der Fälligkeit bezahlt und jetzt verändert sich das Ganze, dass wir auf einmal sagen, jetzt ist er vor dem Fälligkeitsdatum. Dass natürlich dieser Algorithmus sich das anschaut auf Basis der jüngsten Veränderungen innerhalb dieser Transaktion, dann auch die Empfehlung neu ausschreibt. Das heißt, er ändert sie mehr oder weniger, er ändert seine Vorhersagen, er ändert seine Vorhersagen im Rahmen der Cash Prediction. Ich glaube, das ist so das signifikante Unterscheidungsmerkmal, was man sagen kann. Das ist, er ist selbstlernend und nicht wie eine Logik, die immer schaut, okay, das ist der Punkt.
1: Hast du andere Beispiele, damit wir uns jetzt nicht zu lange an einem Thema aufhalten, hast du andere Beispiele, um es ein bisschen konkreter zu machen, was KI ist, wo es im Einsatz ist?
2: Ja, ich glaube, um, gerade im Kontext mit Tagetik ist sehr interessant das Thema Anomalie-Detection. Wir haben bei Anomalie-Detection den Punkt, dass wir mehr oder weniger das Problem haben, bei einer Datenmeldung zu sagen, es gibt gewisse Validierungen, die schauen, ob die Bilanz als Beispiel aufgeht. Aber was innerhalb der Daten passiert, können wir erst sagen, wenn die Daten ins System geladen worden sind und dann dort sagen, okay, die Rückstellung passt nicht oder es wurde sukzessive eine Rückstellung aufgelöst. Das heißt... In der Anomalie-Detection schauen wir uns an, gibt es Abweichungen im Rahmen des Datenmeldeprozess oder Anomalien innerhalb der Daten? Das, der mehr oder weniger die Verwendung dafür ist die Aufdeckung von Steuerrisiken. Wir können dadurch sehen, dass zum Beispiel sukzessive eine Rückstellung aufgelöst wurde zum Jahresende. Aus einem gewissen Grund erfolgt dann kein Validierungsfehler, weil die Validierung natürlich nur auf die Zahlen geht. Was innerhalb der Zahlen steckt, das kann das System nicht erkennen und dafür gibt es diesen Use Case der Anomalie-Detection. Und im Grunde ist das ganze Thema in der Verwendung zu sagen, wir wollen Steuerrisiken vermeiden, dass wir in die Daten schauen, in der Vergangenheit schauen und dort schauen, was ist das vergangene Verhalten, um dann eben zu sagen, okay, das sind die Steuerrisiken, die wir senken wollen.
1: Jetzt versuche ich nochmal einen kleinen Schwenk zu schaffen, um ein Verständnis dafür zu bekommen, was dahinter steckt und wie ich an so ein Thema rangehe. Was für Voraussetzungen brauche ich, um mich mit so einem Thema zu beschäftigen? Was sind technische Voraussetzungen? Was sind prozessuale Voraussetzungen? Was würdest du sagen, wie
2: starte ich damit? Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, damit zu starten. Es gibt, wie ihr auch, gewisse Out-of-the-Box-Lösungen habt im Bereich Predictive. Kann man sehr gut mit starten. Es gibt vielleicht auch für gewisse Tools, die sehr anwenderfreundlich sind. Es gibt gewisse Tools, die für den gewissen Use Case hinterlegt sind. Wir empfehlen ehrlicherweise, dass man mit einem kleinen Leuchtturmprojekt starten sollte und um dem Nebel zu lichten. Das heißt, man nimmt sich einen Use Case, der schon Bestand hat, wie jetzt eben zum Beispiel beschriebenes Cash-Predict-Thema und geht damit nach vorne und sagt, okay, dieses Thema schauen wir uns an und wächst dann auch als Organisation daran. Das heißt, man sagt, es gibt was, was schon bei anderen Leuten funktioniert hat bei anderen Unternehmen funktioniert hat, nimmt sich dieses Produkt raus und sagt, okay, was muss ich dafür tun? Und dann wird man sehr schnell merken, dass man vielleicht von der Datenverarbeitung, dass man strukturierte Daten braucht, dass man gegebenenfalls ausschauen muss, wie ist die Infrastruktur meiner Daten, wie ist die Architektur meiner Datenbanken, wie bekomme ich die Daten von A nach B. Und wenn wir über solche kleinen Leuchtturmprojekte sagen können, ah, wir haben das Thema künstliche Intelligenz in unsere Finanzorganisation bekommen, kann man dann sagen, im nächsten Schritt, wir nehmen uns das Ganze auch als Organisationsmittel, als Organisation mit. Wir wollen das in unsere Organisation weiter einbetten. Das heißt, Kleinstaaten, also kurzum, Kleinstaaten, Leuchtturmprojekte schaffen und dort, von dort aus weitergehen.
1: Wo stehen wir in der Technologie? Du hast gerade selber schon gesagt, wir entwickeln ja als Targetik schon seit einigen Jahren Software in die Richtung, unsere Software in die Richtung. Ich ja, habe ja eben schon als Beispiel gebracht, ich kann mich erinnern vor, vor fünf, sechs Jahren, dass wir das Thema mit der R integration und Matlab-Integration schon positioniert haben. Wir haben jetzt im letzten Jahr die Smart-App Predictive Intelligence veröffentlicht. Würdest du sagen, wo stehen wir in der, in der technologischen Entwicklung?
2: Also man muss in dem Kontext natürlich sagen, dass Targetik als Tool immer sehr innovativ ist und dass gewisse Themen natürlich schnell aufgenommen wurden sind vom Markt und die Themen jetzt schon in Komponenten wie in Planungskomponenten, auch Teile von künstlicher Intelligenz jetzt schon verarbeitet sind. Was, glaube ich, wichtig ist und was, glaube ich, die, das Signal ist, was auf den Markt geht, ist, dass einerseits die externe Anbindung stark zunimmt, das heißt, so Themen, du hast es eben angesprochen, wie R oder Python, die Integration von solchen Programmiersprachen in das Tool selbst rein, in GTX selbst rein nimmt natürlich zu, als andere, als andere Marschrichtung ist natürlich das ganze Thema der Massendatenverarbeitung zu nennen und da ist der AI Hub natürlich ein eine Schlagkraft, die natürlich enorm ist, weil wir dort natürlich jetzt extrem viele Daten in Stagetik laden können, die entsprechend sehr granular verarbeiten können und dann mehr oder weniger sagen können, okay, es gibt gewisse Teile, die dann von der Datenbasis in Stagetik weiterverarbeitet werden können und dass dort künstliche Intelligenz mehr und mehr noch, wie es jetzt schon eigentlich schon ist, aber noch mehr stärker Einzug erhält. Und der, ehrlicherweise können wir da auch ganz stolz sagen, dass wir da unsere Erfahrungen mit in die Entwicklungspartnerschaft zu dem Predictive Intelligence-Thema bei der Tagetik mit einbringen können und da mehr oder weniger Entwicklungspartner sind mit euch.
1: Das gerade in so einem fast Nebensatz erwähnt, ihr seid Entwicklungspartner in dem Thema mit uns. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Wir schauen uns ehrlicherweise an, was ist jetzt gerade, wie können wir unsere Use Cases an einerseits in das Tool weiter integrieren, wie können wir in das Tool die Erfahrung, die wir bisher gesammelt haben in dem, in, dem, in dem Bereich, mit den Algorithmen, die wir haben, weiter natürlich noch in Targetik zu den bestehenden Lösungen mit einbringen und dann gegenseitig mehr oder weniger das ganze Thema stark befruchten, damit wir es einerseits aus einer Marktperspektive uns anschauen können, aber andererseits natürlich auch ganz stark in die Entwicklung gehen. Wir haben da gewisse Ressourcen, die wir mit einbringen wollen und dass wir das ganze Thema als Partner für die Tagetik mittreiben wollen.
1: Dann mit Blick in die Zukunft, Sebastian, wie geht es denn hier weiter?
2: Ganz konkret werden wir im Laufe des Q2 in die Entwicklungspartnerschaft natürlich begeben. Das heißt, es gibt einen Kickoff termin in dem wir uns anschauen, was ist im Tool bisher schon integriert, beziehungsweise dort direkt unser Feedback mit einbringen können aus den bisherigen Use Cases, die wir als Verovis schon am Markt platzieren konnten und das Ganze natürlich einerseits zu integrieren als Outbound-Lösung und da, dort, dort auch die Transformationsschritte einzuleiten. Andererseits zu schauen, was ist unter der Motorhaube und dort unser, unsere Impulse zu setzen und zu sagen, das sind die Richtungen, die wir am Markt mitbekommen haben. Das sind die Signale, die wir bekommen haben, dass wir die als gemeinsamer strategischer Partner mit Tagetik weiter treiben können und bis zur Marktreife bringen.
1: Ich stelle jetzt fest in unserem ersten Podcast, lieber Sebastian, die 15 Minuten sind schneller vorbei, als man glauben mag. Deshalb meine letzte Frage, um den Kreis auch zu schließen, zu etwas, was du ganz am Anfang gesagt hast. Wir stehen zehn Jahre in etwa hinter Asien. Was würdest du denn sagen, wenn wir diese Lücke schließen möchten? Was wäre denn dann naheliegend, welche Themen als nächstes auf uns zukommen?
2: Ja, absolut. Also wir haben jetzt gerade schon das Thema Cash Forecasting, Cash Prediction uns angeschaut. Ich glaube, dass es gewisse Teile sind, wo in künstliche Intelligenz natürlich schon sehr stark im Einsatz ist. Ich glaube, in der Finanzorganisation oder wir glauben in der Finanzorganisation, wird das ganze Thema entlang der Wertschöpfungskette sein. Als Beispiel kann ich dann das Thema Bestellprozess. Dort gibt es natürlich viele Größen, wo auch ein gewisser menschlicher Faktor mit reinkommt, den sogenannten Human Bias, und den gilt es zu reduzieren und mehr dazu kommen, datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Das ist Data-Driven Companies zu sein und zu sagen, dieser menschliche Faktor ein Stück weit in komplexen Prozessen Stück für Stück und sukzessive herauszuheben und dass dort auch die künstliche Intelligenz weiter Einzug erhält in diesen Bereichen.
1: Sehr, sehr spannend. Sebastian, dann würde ich sagen, hören wir uns doch spätestens in der zweiten Jahreshälfte wieder in der du uns dann ich berichtest, gerne. wie die Entwicklungspartnerschaft sich genau entwickelt hat. Ich sage an der Stelle herzlichen Dank, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren ersten Podcast. Und für euch da draußen am Rechner, am Smartphone oder wo auch immer ihr uns zugehört habt, wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bleibt gesund.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann teilt ihn noch gerne mit anderen oder postet alternativ dazu einen Beitrag in den sozialen Medien. Wir freuen uns auf eure Unterstützung, aber natürlich auch auf eure Bewertung und euer Feedback. Gerne dürft ihr uns auch spannende Themenvorschläge zukommen lassen. Wie ihr uns am besten und am einfachsten erreichen könnt, findet ihr in unserer Beschreibung. Nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal.